0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。朋友们，
1: 千呼万唤的一年一谈终于来了，一个主题：钱往哪里投？二零一九年是投资市场极寒一年，二零二零年是投资市场关键一年。说人话，讲干货，让有实操经验的人来说。一年一谈，一场超硬核的闭门会议，能说的不能说的，我们关起门来和檀香们说说心里话。六位大咖，两场分享，主论坛加番外场，尽在广州塔。二零二零，我们一起打场漂亮的翻身仗。门票仅剩一百八十九张，下手一定要快！报名电话幺八九三零三六八五六八，幺八九三零三六八五六八
2: 。各位檀香，大家周五好，在谈谈里我们又跟大家见面了。十二月十五号，女侠的生日，我们组织一百位檀香进行了一个狂欢现场啊，我们还分享了不少的干货。叶老师跟我们来谈谈这一次生
0: 日您的感受。咱们是檀香都知道，每年到1215的时候，我们是一个财富狂欢节，啊、呃，每年都特别热闹，然后大家又吃又喝又唱又跳啊，还有特别接地气的一些老师来给我们分享明年市场会怎么样啊，然后是到现在为止收益怎么样，嗯、大家该哭的哭，该笑的笑啊，嗯、基本上这样子。那明年说不定就轮到诸位檀香了，因为有人说，那我怎么不知道？我也是檀香啊，各位是这样子的，我们在群里啊都发过评选出来的，有代表啥的嘞，各个群对
2: 各个群，你说一下，我有我们的这个檀香招财卡的这个会员群啊，对一万多位的付费的檀香，我们在群里进行一个投票，最终我们选出的是投票前三名的这个檀香。然
0: 后还有到境外游的各类型的檀香啊，咱们都有，包括私董会的檀香，咱们这次都来了。来了呢，这一次不到一百个，因为座位的关系啊，不能太多。那我们明年也说了，明年我们现在初步定了，我们想到海边去，到热一点的地方去，大家自己搭篝火烤肉吃啊。互相之间就更加了解了嘛，有的人就放不开啊，但是我们确实挺放开的，该说的不该说的都说了。说了<笑>这一次，大家在一起就觉得那种亲切感啊。是没有办法替代的，所以我现在到各个地方去，他们跟我说：“哎呀，叶老师，我是檀香，就觉得特别亲切啊、哦。嗯”那这一次幺二幺五的话也是，大家喝了啊，拼多多买的拉菲哈，<笑>还有还有咱们叶檀财经那个自己做的那个清酒，嗯、那个清酒是完全按照日本的模式把外面那个磨掉之后，当我喝了一下，咱也实话实说，确实没有日本高档的清酒好喝。
2: 但是比市面上同等价位的哎但是好太多了，比
0: 市面上同等价位的要好。嗯，那个清酒啊，嗯、所以咱也很坦诚啊。嗯、最关键的是跟谁喝？那么我们这次跟了很多人喝了，嗯、我们跟了石波总喝了，呃，尚雅檀香，我们第一期收益大家也都知道了。嗯、然后呢，我们也跟同创伟业的成员总喝了。嗯、同创伟业的话，它是科创板啊。今年排名第几啊？上市的应该是排名前三了，应该是的。他们有一些绝活，我们这次呢，请里边的专门投某一个板块的成员总来跟我们沟通了一下。那么我们还有一些人啊，比如说像我们的田总。田青秀，田总、嗯、也来了啊！咱们一汽丰田的，我相信跟我们说了，分享了很多汽车行业的，一些东西。<是>我们先撒
2: 钱了呢，直接就给五折哦，<笑>你想起来这个事儿没
0: ？哦，我相信我相信。来了
2: 。看到哪去报名五折？对对对
0: ，那大家也知道，是家里人才会这样子啊，就是我们现场的话，绝对不仅仅是说。吃啊喝啊，我们现场真的是有现场的福利的。很多同学说我们要去，我们要去，明年定要聚一聚，一定要多听听人话，咱们才有人味儿。很多这个讲公司啊，讲市场啊，讲行业是不说人话的，那就没人味儿嘛。时间长了，我们自己身上人的味道都没了。<笑>还有很多檀香，我要介绍一下，真的是，像戴康总啊、萍姐啊，他们都来了。李和平，哎呀，太多了啊！我们这个檀香，各行各业的都有。咱们檀香本身就有很多的资源。然后呢，他们有的檀香送了礼物，我说过不收礼，但我吃的也挺开心的啊。<笑><笑>我印象很深啊，我到现在为止那个麻花还在呢，在公司的都已经给小伙伴们、给战友们分完了，都吃过啊、呃，全全市都吃过了。那个是红糖做的啊，我们得谢谢。但是还有一些啊，我们是。收起来，收起来是为了什么呢？为了下一次见面，我们一月五号的一年一谈，嗯、咱们要见面。然后明年的幺二幺五，咱们要见面。到时候啊，优秀的檀香，我们会有奖励给大家的。嗯、所以不要以为是咱们吞了一个一个，好好的保存着呢啊。只留下了一些小动物我，我留下了小动物。哎，我留下什么了？我我要谢谢这个赵班长啊，我留下了蝈蝈。两只。呃<笑>
2: 特别有生命力，每天在办公室叫我们，
0: <笑>每天叫啊，然后现在每天吃我们的苹果，对吧？蝈蝈都被我们精心的照顾得特别好。一月五号，因为一年一谈是在广州，恐怕大家见不到。然后下次如果在上海的话，我可以左手提着蝈蝈，右手抱着阿拉<笑>、啊，给大家见一见，这个可以。<笑>我们刚才聊得特别开心啊，觉得心里有个暖洋洋的东西啊，嗯、就像心口贴着暖宝宝一样，嗯、还。是蛮好的，那他们也给我们分享了干货。你要听全货了，你必须来幺二幺五，必须来一年一谈。嗯、那一年一谈，我们这次,次还是闭门会议，但是呢，我们可以剪里边的概要跟大家。稍微说两句
2: ，啊，让大家先流流口水。<笑>其实这一次啊，因为在幺二幺五的时候，嗯、我们也请到了四位老师，嗯、特别接地气的在跟我们在分享。嗯、那其中呢，有这个石波老师给我们分享了一些行业，老师能不能简单跟我们谈一来透露透露？
0: 石波总，我们都知道他二级市场呢，那他呢就是我们的上雅檀香的第一期，其实就是石波总他们操刀的。<对>石波总有自己的特色，第一，他久经市场考验，证明了他是一个忠诚的战士啊。为什么这么说呢？因为我只能说，绝大绝大部分产品回撤比较小，然后呢，他是一个很稳健的人，这是跟我们分享了，他没有说高科技啊这些。特别高大上的行业，它给各个行业板块，第一是做了一个现在价值的评判。哪些行业是高的，哪些行业是低的？现在的估值，然后呢，他也给我们重点强调了某些周期性的行业，现在估值是很低的。当然，他没有去说五 G 这些东西，他认为五 G 啊、医药啊这些板块估值都已经太高了。就你现在买进去不一定会亏，但是呢，想赚赚多少钱也不可能了。他还说到。我们还是每年必问的问题，就是2018年的时候，我们问他2019年最看好哪家公司啊？嗯、然后呢， 2 0 1 9年的1215上，我们还是继续问了两个问题，嗯、<笑>说你2020年短期最看好的公司是哪一家？就这一年的时间，嗯、他说了一家公司啊，我告诉大家啊，这家公司是听好了，听好了啊，听好了啊。我就不告诉他
2: ，low power，
0: 真的不能说，要不然说了之后他就没法做了啊。我们还是一个内部的分享会，我还是要强调，大家要听的话来现场啊。然后他呢也说了，长期投资可以看好，就是你持有十年都没问题的。虽然这家公司股价已经很高了，但是他仍然认为从长期来说是最最安全的公司。这家公司我可以告诉大家，而且大家也都知道四个字。跟酒
2: 有关，<笑>跟白酒有关。
0: 对，我们也把它可以把它概括为两个字啊。<笑>现在呢，我上次到那个店里边去，青岛那边我去了机场、啊，机场店里边就全放了茅台，它是茅台的那个店啊。然后我问他。这个你还有吗？没了。那个你还有吗？没了。就是就剩
2: 下陈列品了吗？
0: 就是给你陈列的，<笑>让你流口水用的。他那个五十三度，我看他的报价是一千四百五十块钱不到。那我说你能买到吗？他说对不起，你看看就行了。<笑><笑>就是
2: 买不
0: 到是吗？<笑>对，连香味都闻不到。嗯、所以呢，他认为长期的来看可以持有的是茅台。田金九总给我们说了，汽车行业。他认为未来会怎么走？就是真正好的汽车行业的上市公司，却是哪些比较好啊？嗯、国内的话真的不多，也就两三家，最多最多，我把新能源车也包括进去，三家。嗯。啊、呃，其他的都不太好。国际上的话，就也是两三家，真的不多。现在汽车行业是处于一个转型期，大家在投的时候要小心点。另外一个呢，我们也请了这个世联行的胡子兰总来跟我们讲了明年2020年的房地产会怎么样。他因为世联行主要是做商业地产的嘛，商业地产的板块怎么样，回报率是如何的？他的观点很清楚，有可能错啊，仅供参考，他认为呢，现在这个是两极分化，所以对于他们来说的话，还是投。这些比较重点的城市里边的一些核心的板块，这样除此之外的东西，现在也不是说不赚钱，而是风险太大，你也搞不清楚哪一个比较好，哪个城市比较好，索性呢，直接投那些大的重点的，我们说一线强二线这些啊，这个比较好一点。然后呢，它的区位优势也比较明显，这样的一些商业，它的回报率好的话。大概在百分之五甚至更高啊，嗯、这这种回报率还是不错的。这个就是这个胡总的观点。嗯、那么我们还有同创伟业这个陈元总做电子行业，因为他本身就是工程师出身，原来是华为的，嗯、那对这一块非常了解，所以他自己也投了。他投的是有诀窍的。如果你要听同创伟业整体怎么投的，我们可以听一年一谈。嗯、那么。他就说了，他们不会去投特别高大上、规模特别大的东西，因为他们是一级市场的嘛，嗯、投这个东西也不可能，对不对？你现在对于他们来说，现在再去投京东方，这不可想象的、不可思议的事情。嗯、那他们投的是什么呢？他们投的是像五 G 啊、电子啊这种细分行业里边某个零配件，它是龙头。嗯。哎，他不可缺乏，然后他形成上下游产业链。他们投了一家公司，哎，这家公司不错，跟他们说，哎，我这个零配件是哪儿买的？这个零配件真的不错，行业内的口碑也很好，销量也是不是第一就第二。那这样的行业，他们又去投了，所以他们投了一连串，就像挖地瓜一样，你这个藤子一拉，他拉起了一串，嗯，这个是他们投资。当然，他们还有另外一些诀窍的这个东西呢。确实要到现场来。这次我们一年一谈，你要到现场来，我们才能听得到了。其实我印象很深的，印象深到什么程度？我现在一想，我就觉得，在我做一级市场的时候，我会把这个东西当做我一个非常重要的考核指标。嗯。呃，我要么不投一级市场，如果我投一级市场，我就看这个东西。这个是我。看的指标，而这个指标我以前是不关注的，就是我跟同创伟业接触了之后，我才关注那个指标的。
2: 这个必须得到现场来才能够透露啊！<笑>这个这个打住了，嗯，是。那其实在，在在聊这个高科技的时候，刚才老师您也提到一家公司叫京东方嘛。嗯。那其实上一期的时候我们在聊这个手机的时候，其实也聊过一些，但是没有聊得特别的细。嗯、那老师就是这家公司也有很多的檀香在关注，就是您有关注这家公司它大概的一个情况吗？嗯嗯
0: 我关注，我以前写过，所以这也就是我现在回过头来要再看京东方的原因啊。我记得几年前那个时候。我跟大部分人的观点是一样的，因为质疑京东方的人是很多的。我当时也写过，我说京东方，你看它的业绩啊，利润是不高的，当它的营收在大规模的扩展，但它的价格，因为这个产品的价格老是下降嘛，所以导致它的营收不高。而且它有一个数据啊，是非常的奇怪的，也是我们那个查了之后，我跟这个菠萝兄啊。查了之后才发现，就是在二零一九年十二月十九号，也就星期四啊，大家听到这个节目的前一天，我们看到京东方的总市值是一千五百九十一亿，那跟茅台比差远了。嗯，茅台动不动超万亿了，对不对啊？它的总市值只有一千五百九十一亿，但是呢，它上市以来啊，间接融资啊，也就是像银行的贷款啊或者这些东西，间接融资三千三百多亿了，远远超过它的市值，而且直接融资啊，八百九十八亿，也就是它直接融资加间接融资加起来四千两百多亿，但是它的市值只有一千五一千。五百将近一千六百亿，所以他的钱到哪儿去了？所以在很多人眼里这是不可思议的。我就把这个钱拿过来存银行，他的市值也不应该是这个。他
2: 的股价太低了。他
0: 股价太低了，他他融资就四千多亿，那我说估值翻倍，那也应该有七八千亿的估值总应该有吧？<对>现在居然只有一千六百亿。啊，这这到底是怎么回事？然后我们查了之后，我们看了京东方这个数据，就是觉得很多人就说，京东方是一家价值销毁型的企业，
2: 嗯，根本不知道他的钱去哪
0: 儿了。对，他不创造价值嘛，对不对？然后我们就又看了一家面板公司，嗯、我们知道国内最重要的两家面板公司，一家是京东方，嗯、啊，一家是 TCL 啊，我们看了 TCL。也很可怕。从上市到现在，它的间接融资比京东方还要多，嗯，三千八百多亿，嗯，然后呢，直接融资呢要少一点，是六百零八亿，嗯、加起来它的融资额四千四百多亿，比京东方还要高。嗯、但是它的市值是多少来着 ？TCL，TCL
1: 目前市值应该只有六百多亿
0: 。我的天哪！这很可
2: 怕，知道吗？差太多了，差不多只有五分之一
0: 。我再给大家这个查一查，十二月十九号晚上五点半的时候啊，它的市值啊五百九十九点三一亿。
1: 我觉得 TCL 这个数据比较有意思，嗯、就是它直接融资上市以来总共融了六百零八亿，然后市值五百九十九亿。差不多，直接融资就是相当于就是大家投资投给他的钱嘛，就是大家做股东投的这份钱，那等于说他从股东那儿融了六百零八亿，然后做了十几年，现在估值五百九十九亿。如果让你作为投资人，你投了这么个项目，我觉得这真的哭了
2: ，十多年没挣钱还倒亏了
0: 。啊、大家想想。TCL 也是的，看了这个东西之后，你就知道，第一，这个是一个特别烧钱的行业，嗯、你怎么烧都不够的，而且它还在继续烧钱的过程当中。我又看了这个京东方跟 TCL 的固定资产，前年的两会期间，我记得我当时跟那个 TCL 的老总李东升见过面的，他就在说自己的面板，他说他是为了解决国产的痛点，然后还在继续投钱，他说一个面板几百亿那是不稀奇的，这就让我想到那个中芯国际的就是投的芯片制造业那个，一投投一百亿美金。他们这个也是大规模投，我后来看了一下那个京东方固定资产，那也是没底的这个事情，一千多亿、两千亿那个固定资产，产出又很少，回报又很少啊，这就是没底的东西。除了他这个利润，还有一个二零一九年的半年报也是比较差的，说实在，然后还有一点，他的补贴很多。很多人说他是补贴第一大户，你看他每一年都有补贴的，从二零一一年开始，补贴是大涨特涨。他八月二十七号公布的半年报，他的半年报的补贴，政府补贴就有十一点五亿。
2: 半年就
0: 拿了十亿的，如果是他全年的话，哎、你想想看，嗯、就是二十多个亿嘛。嗯、所以他基本上对于他来说已经是常态了，嗯、就一年拿二十几个亿补贴，一年拿二十几个亿补贴，补贴这还不算完。京东方是这儿投资那儿投资，基本上是投遍全国，投遍全球嘛。嗯、你把地方政府给他的各种各样的优惠也算进去，那就没底了，是一
2: 个大窟窿，一直得往里
1: 填钱。一八年的时候。京东方发过一个公告，就是他之前在福州投了一个生产线，然后呢，他发那个公告内容就是福建国投豁免了他六十五亿的
0: 贷款，豁免，啊、豁免六十五亿贷款，福建国投，我的天哪，十六个亿，我希望以后也能这样借钱啊，<笑>没人问我还啊，就给我豁免掉了，对吧？我们对这个第三世界国家对非洲怎么干过啊？呃，是因为他们实在还不起嘛，说明京东方也是实在还不起，即便再努力。估计他也还不上这个钱，如果是这样子的话，这么一家价值毁灭型的企业，为什么还要做？对，还
2: 值得投资吗？还值得投资吗？不要看它
0: 了。我跟大家说，就是京东方投资很有意思的，电子产业都是很典型的强周期性的产业啊。我我当时看了一下，就是京东方的股价啊。2008年1月份的时候，当时它的股价是12块9毛 9， 就13块钱最高的时候。嗯、我开的是月 K 线，嗯、然后呢，这一年你如果拿着京东方，就恭喜你了。它1月份的时候13块钱，到了11月份的时候，它的股价是一块八毛六
2: ，百分之九十都跌没了的感觉
0: 。<笑>所以你如果是12块买进去的，我估计像中石油28块钱买进去一样，你解不了套了，太难解了。但是呢，我说实在，京东方我还赚到一点钱呢。嗯、为什么京东方赚到一点钱？<手>不是高手，这也是运气了<笑>、啊。后来想通了，它是一个强周期性的企业，所以它都跌到一块多的时候，它跌无可跌。我当时买的时候，我记得就是两块，两块出头买的。二零一八年十二月二十八号，当时京东方的股价是两块四毛九。二零零八年的十一月。它是一块多，然后它过了十年，它终于翻了一倍，嗯，两块五。但是你想想看啊，你如果是在两块钱左右买的，确实这个公司的周期，它最低的时候差不多就在两块以下是最低了。这时候如果你买进去，到了今年大概一年的时间啊，就是今天我们说的这一天，星期四啊，股价是四块六毛九，翻倍了。所以你想想看，你如果是低位买进去的，它确实这一年在涨，大概率是涨，而且这么大的一只股，融资这么多，它居然还能涨一倍，还算是不错的了。这种股你就看到了啊，它跟可口可乐是不一样的。你想，巴菲特买可口可乐，对不对？它可以持有不动的。就是你买茅台，你可以持有十年不动；京东方如果持有十年不动，你就亏大发了。嗯。但是呢，你如果是中间一个周期，就是买半年或者买一年，你只要这个周期的节奏踩对了，它还是可以让你赚点钱的。嗯。大概是这样，所以大家买京东方如果赚钱的时候，我劝大家第一件事情就是等到周期高位，它又到四五块钱的时候抛掉一点。你把你的本金先收回来，
2: 收回啊，再玩。
0: 如果是巴菲特，会不会买京东方这样的公司？我相信是不会的。你想，他买的是可口可乐，对不对？他买的是华盛顿邮报，他高科技股好像很少买，买是买过。
2: 他买苹果的时候，他说他是当消费来买的，嗯、对科技没
0: 关系，已经变成消费类股了，对不对？那、嗯、他是不买的，他说我看不懂。微软当时他也不买，他就说他看不懂。那么巴菲特挑选的上市公司的标准，那个京东方是一个也不符合，不是不符合的问题，而是差了十万八千里。所以在这种时候，我们说这个作为投资的话，你只能把京东方现在。当做周期类股来看待，嗯、而且它是一个强周期类股，包括 TCL 在内。嗯、这种电子行业，我们说小米，小米，你如果上市的时候买进去，现在还没翻本了
2: 。又想起了中石油
0: ，又想起了啊，小米也是这样，现在还没翻本，所以它是强周期类的。嗯、强周期的话，最重要是踩准节奏。如果踩准节奏了呢，就挺好的，就是你每个节拍里边，你都能吃到一点肉。苍蝇腿也是肉嘛，啊，因为它的估值相对来说比较低。你如果是这个一块八买进的话，就是基数低的话，上涨的空间还是有的，就是这样子。但是呢，为什么我以前我在说京东方，我以前就是这么想，所以我觉得这是耗费社会资源，我绝对这个反对政府给这么多补贴。我觉得这家企业。真的是要玩完的节奏。就是从企业这个角度来说，投京东方这样的企业，我们作为一级市场投资者，投京东方这样的企业，你属于瞎了眼了。嗯。但是你如果是作为一家社会的企业来说，作为政府来说，京东方还真是必须要投，不投是不行的
1: 。一八年那个贸易战之后，就是整个社会都在关注半导体行业。当时有一篇文章，就是疯转的，叫《内存的战争》。他讲的就是韩国半导体工业是怎么崛起的，他讲主要三星嘛，三星当时，他们就是靠举国之力，我这个举国之力是一点不夸张的，就是比如说韩国整个国家有一百分的能力，他当时有百分之五十都用到支持自己的半导体行业了，他就是靠这个最后培养出来了三星，啊、呃、LG， 包括海力士、啊、这些个巨头。三星电子这家公司呢，它好的时候，一七年的时候，它的盈利某几某几个季度是比苹果要略高一点的。当时那个内存的价格在周期的高点，然后那个 OLED 屏不刚出嘛 ，iPhone 十用的是三星的 OLED 屏 ，iPhone 十定价一千美元，成本我们打五折吧，给它按五百美元算，大家猜一下 OLED 屏幕的那个模组的售价是多少？那个成本？二百一十多美
2: 元
1: ，再加上如果苹果还用了它的内存，那苹果一个手机百分之三十多的成本都是
0: 。三星对，就是三星跟这些其实是韩国的企业，一台苹果里边，三星这些企业赚了大头啊，包括苹果本身，它做品牌啊，做这个融资啊这些东西赚了大头，中国呢大概就也就是赚个一块钱两块钱。真的是中国人赚的是辛苦钱，当时屏幕价格是挺高的。我就举一个例子啊，就是说，除了刚才那个菠萝说的三星之外的话，其实呃，韩国的大部分企业，其实第一韩国人拼命干，第二市场化，第三他们政府就是现在有一个人，中国人家喻户晓的朴槿惠，关在牢里的这个总统，他爸的那个时候是七十年代，朴正熙也是韩国的前任的那个总统，那。他爸那个时代就是举全国之力来扶持大企业的，七十年代开始，八十年代一直是这么干的。不这么干的话，韩国的电子产业啊，像三星这些公司根本就别想起来。那中国的芯片产业现在这个，包括面板啊，包括这个上下游的这些行业，包括未来的物联网，不是集政府之力的话啊，估计有的东西就很难起来。那有人说阿里巴巴不是起来了吗？对不对？你为什么做做不起来？我就这么说吧，阿里巴巴在我眼里是把中国的这个零售商、批发商的一块蛋糕就直接切给网上了，他们才会这么有钱，然后再才会去投资现在的高科技啊，投那个阿里云啊之类的，否则也不行。但即便是阿里这么有钱的企业，他要去投芯片，都不太走得通。那你想那个华为这些东西，同样也是如此嘛。所以我后来想想看啊，京东方这样的企业确实也是该鼓励，也是该支持的。而且还有一点啊，京东方这个面板做了之后啊，你会发现一旦京东方。面板出来了，它从这个五十六寸的，呃，从彩电啊到手机啊，现在这个面板都有了。嗯、自从京东方做了之后的话，全球的面板的价格再也升不上去不了。<笑><笑>就是中国制造业所到的地方，寸草不生<笑>。京东方是今年六月的时候，当时说通知电视厂商，它的六十五寸的面板啊降价百分之二十，韩国人就很紧张啊，都不知道该怎么办才好。他一方面他就基本上这个。用很低的价格，然后把全球的市场都占领了。他先把制造业这一块给占领了再说。占领了之后，后来发现就是像三星这些企业啊 ，LG 这些企业，他又要去投资高科技，他想走另外一条技术路径嘛，把京东方这样的中国企业给甩掉。嗯，你不是一直跟着我，现在价格比我都便宜了吗？嗯、对不对？我还要问你买，竞争力太强了，那我怎么办？我就想，索性甩掉你，甩掉你的话，我就做一个完全那个不同的技术路径，那你京东方就完蛋了吧？但是呢，没有成功，起码从现在来看啊，所以呢。他们现在看着这个京东方不赚钱，然后在那儿大做特做，我估计心里也很难过。确实，京东方本身没赚钱，但是因为面板企业下降了之后，中国的所有的电子产业，尤其是像电视机啊这些产业，都因此受益了。所以你看到中国的电子产业电视啊价格这么低，你还真是应该。有一部分得感谢京东方、TCL 这样的企业，如果不是他们这么投的话，当时中国人做不出来的时候，这韩国、日本技术不出口，嗯，价格又很高，我就一台电视机，主要的利润部分就是我的，你说怎么办？战略的这个高度来做这个公
2: 司的，在投这家公
0: 司。现在京东方啊，说实话，你说它是一家好的成熟型的企业，可以大规模投资吗？我还是不觉得。因为他们现在就是一方面，其实他的面板这一块确实不怎么赚钱，然后他现在还在投资物联网啊，他在开辟第二战场，又是特别花钱的。他其实是啊，从面板到电子产业，到物联网，到所有的这些东西，他能够占的赛道他都要占。你想，他不用计算去花钱，嗯，又是一家野心勃勃的企业。啊、呃，又承担了一些战略任务，那这样的企业，呃，我认为将来啊，再融资融资个上千亿，这是毛毛雨的事情。看了这个东西之后啊，我们看到这个京东方啊，在全球的技术优势啊，也是蛮明显的，就是。以前我们就知道它是一个制造业靠低价取胜的嘛，但是从现在来看的话，它的就是专利数这一块来看啊，二零一三年开始，你我不管它质量好坏，专利数量呢是超过了三星、LG 跟夏普，夏普已经被它搞死了
1: 。蛮有意思的一件事情啊，一开始液晶显示器这个面板这个东西是日本人发明的，然后呢，韩国人靠他举国之力把日本打败了。他们享受这个市场的红利，享受了好多年。然后我们的京东方、华星光电开始搞这个事情。你看，从东往西再往西，哈，这个位置刚好。现在我们呢，就是干的事情跟韩国当年是一样的，我们就是不断的逆周期投资。这个行业越惨，我们越投资，就是想办法把你挤出去，把你挤出去，那只剩我自己了。那这个。定价权就在我手里，就跟三星一七年的时候，为什么利润那么好？因为当时能供应高端的 OLED 屏的只有他一家，那苹果想买只有他一家，你爱买不买？就这个价钱，对吧？二百、嗯、多美元一个模组，你爱买
0: 不买？苹果也很痛苦啊，当时。因为他这几个组件，那就是没办法了。这个东西你当时就只能买三星。那现在就不一定，像华为就肯定不买三星的屏幕。你想中国它华为的那个柔性屏，就是那个叫什么来着？五 G， 呃，今年两月份的时候，那个钢铁直男、那个、呃，余承东拿着这个折叠屏，对不对？那这个折叠屏就京东方做的呀。所以他不光是给华为做了广告，趁着这个机会给京东方也做了一大帮广告。这也就是我发生变化的根本原因。我觉得呢，从企业，如果你一家民营企业，你这么做的话，你不知道死了几回了。但是作为一个国家战略的话，有时候估计还真得这么做需这
2: 、呃。需要这样
0: 的。哎，需要这样企业，但是我也希望就是他们做的时候啊，能够有一个检测，起码他们内部啊，呃，是不是找一些专业的人士去看一看他们的效率怎么样？这样子的话，起码我们纳税人嘛看了你花了多少钱，心里也放心一点，也觉得值，嗯、对不对啊？嗯其他的就不说了，我最后还是要做一个广告啊。其实很多东西啊，我们夜谈财经啊还是有特色的。我们说夜谈财经在一起说人话办实事啊，但有的东西呢，我们说的非常详细，这个行业怎么样，这个企业怎么样，我们也会找一些专家来说。有的专家说的东西，确实是只能是闭门会议来说的。就这么说也不太好。其实我们也有一点，大家要知道，你真的不花钱的东西啊是不会珍惜的。你一点钱也不花，你就觉得这个知识不值钱，是白得的。那我们呢，一方面有这个基因，另外一方面呢，经常做一些线下活动。有的你要听啊，也想听的更加详尽。我们这次还会给大家惊喜，会找到这个非常牛的人来给我们说说。里边的一些行业，我现在就暂时不透露，这个说的是哪一个呢？就1月5号的一年一谈，我们还会继续给大家惊喜，继续来说人话。如果想要说人话又很轻松，就知道财经不是那么装的东西的话，就必须要跟我们在一起。
2: 每年的这个一年一谈呢，都是我们把大家聚在一起搞一个闭门，然后来聊一聊明年怎么投资的一个关键的时期。那今年呢，我们一月五号在广州的小蛮腰，大家一定要跟上我们叶谈财经的这个步伐，到广州，我们跟叶老师一起见面，一起来聊投资。那本一期谈谈到这里就结束了，我们下一期再见
0: 。要到了现场才知道说人话可以说到什么程度。